0: Amigos de Los Camerinos, se aproxima la quinta fecha de las eliminatorias del Mundial. Salimos de la vorágine de los partidos del Deportivo Táchira de clasificarse para la final, el rival que tiene, y entramos a la vorágine vino tinto. Venezuela, en una posición envidiable, hacía rato no nos acomodábamos por ahí en los primeros lugares, va a enfrentar a un rival incomodísimo, que está consolidando un proceso que inició el profesor Gustavo Alfaro y que quiere ganarnos aquí en Maturín, lo cual me parece que va a ser casi imposible. Venezuela está llena de figuras y espera seguir ganando y por lo menos seguir en los primeros lugares de este grupo suramericano hacia el mundial.
1: Así es, Jairo le damos la bienvenida a la jornada número 5 de estas eliminatorias 2026. Eh, Bolivia recibe a Perú a las 4 de la tarde hora Venezuela, mañana día jueves. Colombia a Brasil a las 8 de la noche. Venezuela recibe a Ecuador a las 6 de la tarde hora Venezuela. Argentina a Uruguay a las 8 de la noche. Y Chile a Paraguay 8 y 30 de la noche. Esa será la jornada del día jueves. Recordarles que la selección, el día de hoy, estará ya en Maturín, viaja de Margarita a Maturín, donde concentró en Margarita, y conocerá el césped, se preparará para lo que será el día de mañana frente a Ecuador.
2: Un partido importante eh, en el sentido de Venezuela poder llevar a cabo lo que es su continuidad, lo que presentó en las cuatro primeras jornadas, sacando puntos importantes. Eh, logrando victorias como la de Chile, haciendo un empate importante e histórico como el de Brasil, ante una selección que viene a visitar a Venezuela hasta donde el momento es su fortín, que es Maturín, y bueno, la selección vino tinto viene en un buen paso, eh, la única baja que tiene la selección vino tinto es Joseph Martínez a comparación de las últimas dos eh, convocatorias, y de resto tiene toda la carne en el asador, lo que sí, Ecuador sí tiene algunas bajas importantes.
3: Sí, Ecuador, que no viene con su goleador, Ener Valencia, salió lesionado en el último compromiso de su club, del Inter de Porto Alegre, Estupiñán, eh, otro jugador importante. Eh, lo, lo, lo interesante es que Venezuela está completo, como decía Gerardo Armando, quizás yo sé que se está recuperando por ahí de, de alguna molestia, y esta fecha, eh, donde la localía, siempre hablamos nosotros, eh, que la localía es importante para, para sumar de tres, si es posible, para ir a la Copa del Mundo, hay, hay una fecha interesante porque hay rivales directos que se van a quitar entre ellos. Eh, hablamos por lo menos Bolivia y Perú, duelo de coleros. Perú apenas con un punto. Bolivia en ese, en ese recambio que no puede ni siquiera ganar en casa. Seguramente ahí se puede dar un resultado que le favorezca a Venezuela. Obviamente Venezuela tiene siete puntos, pero Perú es el rival... Que inmediatamente va a visitar el no Vino Tinto.
0: No ha tirado una sola vez al arco Perú en esta semana. Así es. El, ¿Ni otro, una, sí, ni una el otro
3: compromiso, Colombia, que tiene seis puntos, recibe a Brasil. Brasil lleno de necesidades porque en la última jornada le fue pésimo. Sin Neymar. Entonces necesita eh, Brasil empezar a sumar porque perdió dos puntos en casa, para ellos es perderlos contra Venezuela claro. y luego fue y cayó. Eh, en esa en visita en, en Montevideo entonces va a ser un partido bravo en Barranquilla y ahí puede darse un resultado donde Colombia, si se deja puntos Venezuela ganando como local obviamente hay que jugar el partido, le va a sacar hasta cuatro puntos de ventaja el otro compromiso, el clásico de la plata Argentina-Uruguay y el Chile-Paraguay que también es un partido que le puede interesar a los intereses de la selección porque a ver, Chile tiene cuatro puntos Paraguay también tiene cuatro puntos sí. y ellos podrían quitarse también puntos en, entre sí y Venezuela, repito, si llega a sumar, aprovechar el momento que vive y aprovechar el momento de Ecuador, que tiene esas bajas importantes, eh, puede sacar una diferencia interesante para viajar a Lima el día martes con ya una ventaja y con una tranquilidad importante.
0: Los jugadores apercibidos de la selección nacional, que si reciben tarjeta amarilla no estarán en el partido frente a Perú, son Alexander González, Miguel Navarro, Samuel Sosa, Yángel Herrera, Tomás Rincón y el Brujo Martínez. Nada más. Nada, nada, más, y nada. Más,
1: nada más y nada menos. Bueno, Gerodolfo usted habla de los apercibidos, obviamente está entre los convocados, pero ¿cuál fue la convocatoria del Bocha Batista para esta
0: jornada de eliminatorias? Muy muy decir? parecida sin Joseph.
1: Exacto.
3: Sí, tiene ya un grupo, grupo consolidado, ¿no? Ahí, está... ahí
1: vamos. No tiene a Joseph, tiene entre los arqueros a Romo, Baroja, Graterol. En los defensas está Aramburu, González, Osorio. Ferraresi, Ángel, Macún Mago, Navarro y Rosales en los volantes, José Martínez Rincón, Moreno Yángel Herrera y Cristian Cáceres Junior, Castillo, Sabarino Sosa, Otero, Bello, Machís y Soteldo y los delanteros, Rondón Ramírez y Córdoba
3: Sí, en mm. cambio en ello ahí Venezuela casi al completo desde, desde que comenzó este ciclo mundialista, Mira, y, de ellos ya sin Valencia sin sí. Estupiñán y sin Moisés Ramírez piezas vitales para el esquema de,
0: de Ecuador. Desde hacía rato, años, Venezuela no tenía una tripleta de goleadores como esta. Buena, ¿no? ¡Uf! Ese y, Eric Ramírez está metido en los goleadores del fútbol y, y, colombiano. Y con buenos momentos, exacto, y Rondón, con buenos presentes. Rondón, Dulce con River y Córdoba sumando en, en Europa. Está sumando. O sea, lo que necesitamos es que los volantes produzcan... Off, Fútbol ofensivo que tenemos con qué marcar. A y, ver, lo que co
2: y lo que produce los, eh, los módulos que está haciendo la Binotinto. Ya es convocado Kevin Kelsey. Que Cariaco González fue involucrado también en las convocatorias de Binotinto. Así que no sería de extrañar que en la próxima convocatoria ya estén ellos. Y Kevin Kelsey es un goleador en Europa con el Shakhtar Tardones. Incluso ha hecho goles en Europa League y en Champions League. Podríamos Mirando. verlo en la siguiente. Eh, Mirando. Seguramente Mirando. lo van a ir incorporando...
3: Paso a paso para que entren a, ¿no? a, esa, claro. a, a esa rutina. Los venezolanos
0: vinotinco. futbolistas están regados por el mundo. Sí. Hoy en el Campeonato Mundial Sub-17, donde Venezuela empató 2 a 2 esta mañana, en México hay un venezolano.
3: Sí, ahí, <risa> eh, ya en esta, esa, esa gente que se fue hace muchos años y uh -huh. ya hizo vida en el extranjero, ya esos muchachos ya crecieron, muchos son ya futbolistas profesionales, y es un dato curioso, ¿no? Que haya ahí en, en una selección una. Un Tan regionalista
0: como, como los mexicanos. Con orígenes Yo siempre he dicho que el futuro del fútbol nacional, el futuro de Venezuela, está en los que están en el exterior. Los chicos que se fueron de 5, de 7 años, que llegaron a países futboleros, que están en escuelas de fútbol importantes, son los que a la vuelta de 8 o 10 años vendrán a vestir la camisa nacional y van a hacer la hoy, figura.
3: Hoy es un ejemplo en esa sub-17. Está Arango. Hijo Ahora, mi de... hijo, que es español, nació en España, uh -huh. está Riap, de Países Bajos, eh, hijo de venezolano, está también Sichero. Eh, está. Cichero. Eh, a ver, hay una. una profeta eh, por decirlo, colombiano. Una camada. Una, por una, una camada que nacieron sí. todos por fuera y los está juntando Baliño y el cuerpo pero, técnico Profeta colombiano. Claro, y pero, puede jugar por la selección colombiana, pero decidió por sus orígenes: voy a jugar con la violencia.
0: Venezuela, o sea, están recogiendo lo que yo digo. Hay un futuro prometedor ahí. Nadie este me tema. creía. Lo mejor es que la migración que se llevaron a los chicos de 5, 7 años, 8 añitos por allí, llegaron a Italia, España, Inglaterra, llegaron a todos los países del mundo, Alemania y están en las escuelas uh -huh. de los grandes equipos del mundo. Se formaron Sacando
1: su talento.
0: Y se van a formar y van a venir a reforzar.
1: Ahora, ¿cuáles son las expectativas para ustedes o aquí el grupo? Eh, el análisis previo a lo que será el encuentro del día de mañana, teniendo en cuenta que la selección ecuatoriana está de sexta con cuatro puntos, la selección de Venezuela muy bien en la tabla con siete puntos, al igual que... Está de cuarta. Sí, señor, pero está con siete puntos, al igual que Uruguay, Brasil.
0: No, el partido es durísimo, es un sí. partido de fricción, porque el ecuatoriano es corpulento, es fuerte... No como amigo mío que por ahí dijo una cosa en una transmisión de fútbol, <risa> es fuerte, es corpulento, es Esos veloz. Son veloces.
3: Son veloces.
0: Eh, son veloces uh -huh. eh, va a ser un partido de mucha fricción. Donde la fricción, el hombre-hombre, pierde el nuestro. Ahora, en cuanto a fútbol, uh -huh. creo que Venezuela tiene el fútbol para ganar.
1: Ahora, todo el mundo tenía los ojos puestos al inicio de estas eliminatorias. Eh, en Ecuador, porque es una eh, selección de relevo. Tiene mucho sí, joven, mucha velocidad, eh, muchas transiciones. Eh, y esto es importante. Pero Venezuela también tiene con qué. Entonces, mañana en el Monumental de Maturín se van a ver muchas cosas.
3: No, y lo importante es que Venezuela empezó bien. Es más, es que Ecuador tuviese la misma cantidad de puntos que Venezuela. Sí, no, pero eh, tiene una, una claro, sanción, sanción FIFA es que de, de, de tres puntos, pero... Recordemos que en el primer partido de Argentina eh, recibió a Ecuador y realmente uno analizando ese compromiso pues no mereció sí. tan mala suerte. Sí, Obviamente ganó sí. Argentina por su jerarquía, se impuso eh, en ese partido uno, uno por 0. Después va Ecuador y gana de local ante Uruguay con mucha autoridad. Después viaja a La Paz, gana también con mucha autoridad, con la con esa parte, ¿no? ese, ese, ese físico que tiene, esa velocidad. Uh -huh. No le pegó la altura eh, al equipo no, de, es, de Sánchez.
0: Trabajar en, en Lima, claro. eh, perdón, en Quito.
1: en Quito.
3: Y por ahí le costó un poquito más, fue ulti, la última presentación. El lunar quizás de estas eliminatorias contra Colombia. Porque si un partido analizan, que fue muy parejo.
1: Sí, porque si analizan, o podremos decirlo de alguna manera, fue mermando la presentación desde su primer juego. Entonces la gente fue como desmeritando quizás el estilo de juego, el, 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 cómo se iban desarrollando. No, y Se fueron conociendo. Sí. Y, exactamente.
2: Es que tampoco el tema de una selección es algo tan complicado que un técnico los ve si se cuenta la cantidad de días, un mes al año. Entonces es muy difícil Poco que tiempo. al primer partido oficial del profe Bocha se le vea la idea completa. Era muy complicado ahora. Van cuatro jornadas... Eh, con la misma convocatoria, pues, analizamos nuevamente, el único que no está Joseph, de los últimos cuatro partidos, está siguiendo digamos, este proyecto con esta misma camada y le han dado resultados, hasta el momento le han dado, seguramente se sumarán otras piezas, como no, en, de los módulos que acabamos de mencionar, pero sí, al principio no se le veía mucho a la selección, pero si comparamos lo que fue la selección en aquel partido frente a Colombia y la comparamos en el partido frente a Brasil o la goleada frente a Chile... Diríamos, bueno, esta gente tiene mucho tiempo jugando, pero son la diferencia de tres partidos.
0: Lo que pasa es que hay jugadores de la selección nacional que en sus equipos andan muy bien. Entonces, esos que andan bien, Machís anda bien, Rondón anda bien, Tomás anda bien, Soteldo anda bien, Martín. Sabarino anda bien, el Bruco Martínez anda bien, Romo anda bien. Eso se refleja en los partidos a nivel de selección. Más allá lo que implica enfrentar a una selección. No es lo mismo un partido entre equipos que un partido entre selecciones. Recuerde que cada selección la conforman los mejores de un país.
1: Ahora, una posible alineación. Eh, eh, eso iba. Una posible alineación. Posible.
0: Una, una posible. La última es que ganó
3: 3 por 0 a, a Chile. Sí, sí. Muy buena formación. Pero... Es eh, Ecuador. Hay, es Ecuador y no sé, no sé si de repente, por decir algo, ahorita lo vamos a repasar. De, de, tiempo, de estar bello, de estar bello...
0: No, Bello no va de titular.
3: Colocar entonces allá a Tomás Rincón para poner no un poquito sé. más de
0: fuerza. No sé, es que el partido no es cuestión de fuerza. El partido es, control, es un partido de control de sí, velocidad. Por
1: de la velocidad.
0: Usted tiene que tener control en la velocidad del rival. Si usted le da sí. la pelota y el espacio a Ecuador para que corra, nos matan, nos liquidan. Entonces no es poner por poner. Entonces, no, que yo voy a poner a tal. Hay que poner gente rápida en un partido donde hay que que se va
1: Si no va a Bello ni va a Tomás, ¿quién iría ahí?
0: No, yo creo que Junior puede ir, el brujo Martínez tiene, si no tiene velocidad, sí. tiene resistencia. Cristian
3: Cáceres también. Cristian es Cáceres?
1: Cáceres. Cáceres Junior con Martínez.
0: En la eh. defensa creo que
3: no tenemos objeción. Ahí no hay, problema. No, Romo, hay van... González, Osorio, Osorio Ángel, Ángel y Ángel Navarro. Y eso, eso, esos son. Son lo, Navarro juega de local, eso es está escrito. En la mitad, Ángel Herrera no tiene discusión, eh, Brujo Martínez. Es rápido, seguramente ¿Qué? va a ir en el 11 y la duda sería si Bello o Cristian Cáceres Junior, que en ese ese día entró y lo hizo muy bien, o Junior Moreno, que también es un, un hombre que también maneja muy bien la, la pelota. Y arriba creo que no hay dudas con Salomón Rondón, Soteldo y Samuel Sosa, Sosa. A pierna cambiada o Sabarino, pero es que Sosa ha tenido muy buenos partidos con la mantener selección. Mantener lo que se lleva. Yo creo lleva que man mantener y la línea. Para mí,
1: solo,
0: mantenerse.
1: Solo nos queda esa interrogante que, bueno, el día de mañana la sabremos quién iría yo.
0: Exacto. Hasta otra oportunidad. Repetimos, arranca la quinta fecha de las eliminatorias y usted lo conocerá por Los Camerinos y por Rune Stereo.